0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有叶佩，不过没有关系，这就像是我们的呃日常开场的一个节奏了。那我相信老听众应该不陌生。好，那但我们还是希望说，如果有机会的话，能够有厂商能够透过就是他们实际上需要帮忙的地方，我们来尽力的去协助他了。那当然，我自己说过啊，其实谁说叶佩一定要收费，对不对？那我自己觉得说，如果啊、呃、你真的有一些好东西、一些好的呃优惠啊，想要透过这样子一个地方来跟大家做一些。推广的话，那我当然还是蛮乐意去帮忙的，因为毕竟我觉得其实，在做节目的过程里面啊，我自己的收获其实不少。好，所以如果能够回馈给大家的地方的话，我就会尽力去做。那今天一开始还是先跟大家稍微 update 一些好东西好了。那我觉得好事多呃，一直来都会是一个嗯、呃、蛮多新奇跟宝物的地方了、啊。好，就像是我觉得最近因为呃前阵子吧，带我小孩去逛的时候，那他特别喜欢吃那个鳕鱼香丝，那好事多有卖那种就是。宽版的鳕鱼相似，只是那时候看了一袋包，然后觉得好像应该吃得完吧，觉得好像没有太大问题，然后就毅然决然就直接买回家，就回家发现没没想到他那个包其实有点类似经过压缩的状态，所以当你这样解压缩之后，它那个鱿鱼丝量其实很大很大。好，那那个时候我就想说，好了，先试着吃吃看，然后真的是，呃，如果是本来没有特别做一些调整的状态的话，其实吃的没多久，你就会开始有点腻。那那时候，我就依稀记得，好像以前曾经小时候，哎、欸，好像去一些夜店啊，或者说去一些算是嗯感觉比较高级时尚的地方，他们好像会把这种鳕鱼香丝去做一些加工处理。所以加工处理就是他们可能会用烤箱去烤，或者是好像也是用炸的吧。所以那时候我就发现说，哎、欸，我们家好像有一台那个就是 Panasonic 那个什么嗯万用，不知道是烘烤炉还是干嘛的东西，那它就有那个所谓健康炸的功能。那时候我就比方说，那我来试试看好了。然后我没想到鳕鱼香丝其实真的经过健康炸这种东西弄完之后啊，它的那个整个口感完全不一样，就基本上就是外酥呃外酥吗？对，虽然是外酥。然后有时候如果你没有炸得很透彻的话，它里面还是维持本来鳕鱼香丝那种软软的状态，所以它吃起来就会完全让你不觉得它是鳕鱼香丝，但是它有鳕鱼香丝风味的一个东西。那这个东西经过实证啊，就是我自己吃我觉得好吃之外呢，然后那时候我小孩子本来很排斥啊，说。你干嘛把这种拿去炸，或者不要拿这东西炸，他就不想吃。但没想到炸完之后，他一吃就整个就停不下来，一大盘一下就吃光光。然后我老婆也觉得还还蛮特别的。然后再来是，呃，前几天吧，有朋友来家里，就是看我自己的老二的小那二女儿嘛，那他们我就想炸一盘给他们吃，就也是认识马上玩笑，因为他们真的觉得说这口感又特别又蛮好吃的，所以我自己是嗯。你不能说是意外中发现的东西，只是觉得说没办法，因为那個包真的是太大包了。所以奉劝各位啊，如果说你今天真的只是单纯一个人或两个人想要去吃鳕鱼香司的话，哎、欸，可能还是全去全联买会比较实际啦。就那个包装的分量会比较符合正常人的需要，因为我觉得好事多那量真的是有点太大，要不然你就是要做分装。可是我分装，我试着把它拿去做呃放在冰箱吧，然后出来那个口感其实。我觉得它多少还是有一些不太一样，所以我自己觉得说，如果可以的话，哈，就是自己一两个人那种小家庭，那就真的是，也许要被歧视一下，就没有办法去买到这么大包，除非你有更好的一些呃保存方式或是烹饪方式的话，那大然可以去考虑啦。那我只是觉得说，呃，没想到呃，用健康炸，或是其实用烤的也可以，因为概念就是把它的那个呃鳕鱼相似，把它弄到就是呃算是相对比较脆啊，比较呃。怎么讲？就是把它，因它应该是跟原理应该是利用加热让它产生一些化学变化啦。对，然后所谓化学变化，并且它并不是说它今天就有毒或者是干嘛，但是你就会知道说，哎，它可能整个物理状态会不太一样。哎，对，这应该是算物理状态。好，这以就分享给大家。如果说你今天真的有呃处理不完的鳕鱼相似的话，那不妨把它去做一个健康炸，或者是说，呃，其实用烤箱烤应该也可以达到一样的效果。简单来说，就是利用高温去让它的。呃，整个表皮脆化吧，反正我觉得这个过程还蛮特别的，然后蛮好吃的，然后就推荐给大家。好，那今天这一集我们来还一下上一节债，因为上一集讲了一些有关于投资的一些细节，讲的太多了，然后就忘记去讨论本来一开始想聊的是说，如果说假设你今天手上有个物件，好、呃，就是所谓的房子的物件啊，到底你是要呃出租好呢，还是说你要来做一个贩售因为最近这几天。刚好陆陆续续有一些机会跟一些网友在去做一些聊天嘛，那有网友真的都是讲真的、啊，高手在民间呢、啊，因为他们随便动辄出手就是说啊，我们家其实有个祖传下来的一个算是也许是透天的别墅好了，好那那个大概有一个几千万，那那他也在想说，那我这几千万呢是要放在那边养蚊子，还是说我要把它处理掉，然后处理掉之后来拿着这些现金，可能做一些投资啦，或者做什么样的理财规划都好，但是呢。但是呢，当然还有说，那我也可以把它呃想办法去换成别的房子哈，比如说他可能本来在一个相对不是那么好出租的地点，然后想说把这笔钱换出来，然后再去换到别的地方再去把它买下来，就是这都是很多的选择跟考量。那我那时候我记得在跟他们讨论的过程里面，我是比较不主张持续租房子给别人的那一派啦。虽然说我自己还是有物件在桃园那个地方有出租嘛，可是。我自己的想法是这样的，因为呃，明年时间到了差不多之后，我应该就会开始变卖我那个物件。那一些心得的体会是这样，就是说，因为我觉得房子这种东西，它在出租的过程里面，如果说你真的是运气不错，好、哦，然后有一些什么包租代管的同业帮你去做这些东西的一些整理啊、管理的话，那其实当然你可以花点钱，然后省掉蛮多的时间。但是我自己是租屋租位，主我也知道说其实有时候。你住房子不免会遇到很多的一些状况嘛，比如说热水器坏掉啊，比如说房子当时候付给房客的一些电器有些状况啊，或者是说呃天生就是什么嗯他、呃、比较倒霉嘛，可能就是天然气会有状况等等，所以便是说你本来就会有非常多的修缮的可能性或存在你在出租房子的过程里面，那这些东西的处理都是时间成本。那当然，因为我在桃园的房子我是请那种。包租贷款业者直接帮我处理，所以变成说，其实我到现在租他租那么多年，我还没有看过我房客一眼啊。所以变成说这也算是蛮特别的一个模式，但是我自己是还在想是说，嗯，出租房子这件事情啊，它除了我们刚刚说的，就是有可能会修缮的一些时时间成本，或者是说真的是很多心力的花费之外，那如果你真的运气比较不好啊，遇到那种呃会拖欠房租的房客。或是说有些那种房客，他可能本身素质不是很好哈，他可能会在你房子里面搞破坏。因为自己呃开始就算也不能说研究啊，就是对房地产有一些兴趣之后，那你陆陆续续会去看很多的一些呃高手的分享啊，甚至是我一些朋友，他们本身现在就是房子投房地产的投资客嘛，这个时候看到他们分享一些案例，你就会觉得说哇，其实我们真的算是呃祖上有积阴德、啊，就是没有遇到说那种很恐怖的房客，因为像我。有朋友他们也是在经营所谓的包租代管业者嘛，那他们自己就必须要去处理很多的一些呃房子租赁上面会遇到一些状况，那他们有曾经遇到过一些很奇妙的状况，包括说有那种房客啊，就是不联络的啊，然后突然有一天他们就可能也许真的是受不了了，因为太久没缴房租或者太久没联络，一进去都发现他家根本跟乐社场没两样，就是那种。呃，你把它想象那种呃，可能会在电影面还会出现的场景，它就真实出现在你面前。包括说里面可能是有很多的秽物啊，然后什么蟑螂、蚂蚁那些都不要说了嘛。所以，比如说整个房子是处在一个非常恶心的状态。然后，当然以前他们可能是说就要自己亲自去处理啊。那甚至他们那时候还有遇到过那种比较可恶的房客，就是他们结束租赁契约之后，他们去做一些房子上面的修缮嘛，然后发现马桶不通啊。然后就去找那个水电师傅来做，然后当然他当下也是说，他这辈子最佩服水电师傅的一刻就在那个时候，因为那时候他们马桶不通，那里面都是屎。对，然后那个画面其实真的还蛮恶的，然后说那个师傅也没办法，就只好戴着手套，把手就伸进去开始去挖那一份里面的，就那个所谓的粪坑里面的东西，他发现说，哇，他那个呃马桶里面被存了一条牛仔裤，他还说不知道到底怎么搞的，就是等于说他把。牛仔裤可能硬塞进他的那个管线里面，反正呢就是有这种很恶劣、很恶劣的状况。然后再来就是说，他们在出以前那个包租贷款业者他们在分享就是说他们其实也是很怕那种会在房子里面拉 K 的那种客人。所以拉 K 就是说，一旦拉完 K 之后，他们说那个房子啊，你怎么样那个味道怎么就是很难处理的掉。他可能只要拉够一两次，你那房子可能都要很长一段时间都会有那个味道在。所以变成是说你在租赁。防止给别人的时候啊，当然说有，呃，我们一般来说大概 80% 的时候，你可能都会遇到一些相对比较合理的状态哈、哦，比如说呃正常签约，然后正常的照合约里面的一些条件走，然后该付钱的时候付钱，然后需要修缮的时候也不会太多的一些呃抱怨啊，就是说啊就是遇到反正当成是很正常的事情来处理。如果是这样子的话那其实我觉得大概就算是一个比较理想的状态，但实际上。真的就是有一些很奇妙、很奇葩的人，好、哦、像我们刚刚说拖欠房租，也许还是小。那上次我们之前在很多时候新闻好像有在讲嘛，像是有些房客很厉害、很聪明到说有办法把房子做变成是他名下的东西，然后去贷款。那接下来就是呃银行执行什么强制呃处分的时候，就没想到发发现说，哎、欸，屋主的房子已经默默就不见了。反正这种租此类的这种呃很极端的状况啊，其实。看多了之后，你就会担心说，其实你在租房子给别人的时候，其实它并不是没有风险。所谓的风险就存在这种地方。那我觉得说拖欠房租啦，然后破坏房子的一个状态什么，那个东西多少，我觉得都还算是可忍忍受的范围。好，那像我自己，其实，在租个房子给别人的过程没有最怕最怕，其实是哪一天要是房客想不开或干嘛，直接在我房子里面做到一些所谓非自然死亡的一些事情的话，哇！那你的房子瞬间变凶宅哎、欸，那凶宅大家都知道，一般来说应该就是打六折或七折再再出售，还不见得卖得掉。好、哦，所以我变成是说，我觉得其实自己这样回想起来，就是说，虽然说我们的房子在租，然那但租到这几年下来，确实也还整个过程都还算蛮顺利的啦。然后所以变成是说，我自己当然就有比较多的空间跟一些余裕才去思考说，到底要不要持续租下去。只是说多少还是会担心这种风险值的问题啊，就是说如果他今天发生什么事情的话，那你会不知道怎么去处理嘛？那、嗯、那种东、就、西、是、当然就是你一直背负这样的风险了。然后再来，再来就是说，其实当你今天有背着所谓的房贷啊，或者说你拥有一个房子物件的时候，它其实压力也不小，因为你还是有每个月的现金必须要去考量到说要还款这件事情啊，所以他其实也没像想象中的这么样子。个呃轻松啦，因为当然有些人会跟你讲说啊，你就买一个房子，然后出租，然后赚租金，然后去回退他的投资报酬率，甚至未来还可以赚那个所谓的房子成长的价差。哎、欸，对，最理想值一定是这样，但实际上我们刚刚说的嘛，其实这中间还有很多隐形的成本会花费嘛，包括说修缮啊，包括说你可能还是要缴税啊，然后可能房子出在那边就是也许房客会有很多，让你要去花时时间跟心神的部分。然后再来是说，我自己是觉得说，嗯，房子这种东西，它有时候也有点有趣的是在于是说，当它进行变现的时候，其实它也没有想象中的那么快啦。就是说，你今天它一样就是在把它丢到市场上去做一个贩售嘛。所以，变成是说，我自己是觉得说，如果让我时空背景能够重来，那当然我现在已经赚到了说买卖房子的一些经验啊，然后处理呃租赁的这这些过程里面，那我就觉得。哎，对我来讲，其实经验值已经够了。然后再来说，我对房地产有兴趣，不代表说我一定要真的去买下两千房子来操作，才叫做真正是有参与嘛。那我自己就觉得说，呃，最近啊，最近可能也稍微开始会花比较多的心思，稍微去关注一下哈。我觉得我现在租屋附近，或是我处在的地区，就是细致这个地方的一些房子的状态，原因是我们房东，哎、哦，真的讲到是很很火，就是也不能说火啦，就是觉得说，对啊，他那时候就说。这呃，今年如果开始要续约的时候，他微调涨房租然啊，他说微调涨是一个月调整个两千块，那我想说，哎，一个月两千块，一年两万四，哎，其实还蛮多的。那他就说，他们因为我们房东本身就是我们这边的大地主啦，所以他其实底下有非常多的物件在那边轮转，那边出租。然后他那个呃，负责帮我们就是跟他接洽的那个窗口啊，他就讲说，哦，他们好像就是都是这样，每三年就会做一次微调涨，然后。呃，这已经变成是一个常态，甚至他应该就是规则。但是当然一开始在三年前我们刚刚租这个房子的时，候，他也没讲这件事情啊。所以当时暴露出来的时候，其实我老婆本身是蛮不爽，因为会觉得说你这样的吃相也太难看了吧？你要么也找个理由来搪塞我嘛？哎，你一年涨了一两万多块钱，你涨个你想个比较就算是一个很拔辣的理由也 OK， 但是你不要不想啊！你看像摆明就是告诉你说。反正我就是三年都会长一次，你要不要租那是你自己想办法。那我觉得，我有时候这种东西它其实已经跳脱了理性上面的讨论了，就单纯是情绪上面的一些，嗯，情绪上面的一些发言吧，我觉得就是这样子。但是我是觉得说，哎呀，你看租房子，但我身为一个租客，本来就有可能你会遇到这样的状态。那像我自己在桃园那边，我是房东嘛，那。想实在的，呃，我自己是没有想过要去特别去调整房租这件事情。而且我觉得大家其实住得好好的，那只要在自己经济能力条件允许的情况之下，其实我觉得没有必要没事去涨个那一千块、两千块，然后那边让比如说啊、呃，房客住的不开心啊，或者说心里面产生一個疙瘩。那再也是，我有时候常常觉得，看我房东他真的是很有钱呢、欸，他真的是，你想想看，他手上物件这么多在轮转，然后我们家前阵子，呃，应该今年还去年把楼下卖掉啊。然后卖了，好像实价登录上面我看的金额是 3,400 万嘛，所以大家说随随便便处理掉一个物件就是几千万的入账。然后我今天呢、啊、开车下地下室的时候，发现他居然好像在弄他的那个，意思他新买的车是吧？是那个蓝宝基你的修旅车。哎，那台车不是一千万吗？所以大家说你这么有钱的人，然后在租房子的过程里面还每次那么什么微调涨，然后好每三年你给我涨个两万多块。哎，说实在的。我们之前也聊过嘛，其实人的这种价值观、啊，并不会因为你今天很有钱而去，然后可能比较大方或干嘛，所以我就觉得说，哎，好吧，身为租客的我们，当然也只能说，这个本来就是我们会遇到的日常啦。那只是说我们今天运气可能稍微比较没那么好，因为像我们记得，呃，以往以前我们租屋的经验来说，好像也有那种租超过三五年，然后那、呃、房东都没有再涨房租的啊，所以。我只能说，我们的房东真的确实就是蛮商人的思维，好，在商言商，反正他就是不管店面啊，他的物件等等，他就是每几年就要给你涨一下。对，那我自己回到我们刚刚说的嘛，那当然，我今天如果是房东，我自己觉得，你看我们面临租屋的过程面，其实它有非常多的一些大小的一些状况嘛，包括说我们刚刚讲的就是一些执行面上面的风险，或者说你这个物件本身的风险也是一件事情，因为你房子越租会越老。好，所以变是说，你有可能今天当你不在自己住的过程里面，如果发生什么样的状况，你也没办法去呃应对嘛。所以变是说，我觉得其实如果你真的问我，假设真的对房地产投资有兴趣的话，那我现在慢慢会觉得像 REITs 一些相关的一些商品就还不错。那我个人其实在蛮早之前吧，应该是去年前年就开始投资那个 VNQ 啊，就是美股的 VNQ。那 VNQ 它就是以投资。美国房地产 REITs 相关的一些标的为联动嘛，所以比如说你把它想象成它就是在投资美国的房地产，然后 VNQ 本身一个好处就是它变现一定是比你自己去买房子来得快嘛，对不对？呃，买卖房子来得快，啊。然后再來是说它背后其实联动的是非常非常多的呃一些就是所谓房地产的物件，包括说可能是一些大公司。他们会去使用到的办公设备啊、办公大楼啦、啊、机房设备等等，就是它后面联动的是非常多的一些呃房地产的标的，所以等于是说，像你手上，如果你真的是一辈子辛苦的存了钱买了房想要做投资，那你可能就是买一间两间，顶多两间三间吧，而且、就是台湾现在打房打乱七八糟，对，所以你持有第二间以上的一些成本就会变更高，然后你还在贷款的一些呃内容上面就会受到影响嘛，然后再来是说。房地产，我觉得，呃，当然、嗯，很多人都开玩笑说，并没有卖不掉的房子，就卖不掉的价钱嘛。那当然，你今天如果越想要快速的去，啊、呃，转手的话，那当然，你可能如果你出于出到啊、嗯，好像举例人，比如比市价低个七成，那相对那来说的话，你要变现速度一定快啊，因为那个很多投资客这种物件一定马上秒杀。好、嗯，但是当然，如果你说你今天愿意放这么多福利出去给这个市场的话，那本来你就会在。你呃，获利上面，或者说你的变现上面，就会受到很大的这的,的打击啦。我只能说像是打击，因为变人是说你房地产上，大家都现在很热啊，很会涨啊。那其实你也不可能说一次随随便便涨个三四成吧。这件事情当然有了，但是我必须说那个盘来就是比较嗯，没那么容易遇到嘛。所以正常来说，也许你涨个十几 percent、二十 percent 就已经还蛮不错的。那你想想看，如果你今天为了要快速变现，去打个七折，好，那某方来说，你其实你是亏钱在卖啊，那你根本就不是说透过房地产赚钱，而是透过房地产在亏钱。对，那我自己就觉得说，嗯，有这么这样多的风险的存在的情况之下，那我现在觉得，哎、欸，投资像 V N Q 这种 E T F， 我觉得就很好啊。原因是因为它有，它已经有达到我喜欢的目的，就是哎、欸，对房地产好、喔、这个东西的一些投资，然后再来说它后面联动的标的又很多，所以变的是说，你其实某方来说你是。无形之中去持有很多的物件，然后那就比你以前就是重金干在某一间或是某两间的物件上面来说，你的风险本身就被分散掉了。然后再来是它变现速度是快的啊，对所以像诸如此然，再来是说你在投资这些房地产的过程里面，都有专门的人帮你管理这些东西，你也不用担心房客死在你的那个物件里面，或是你也不用担心说。啊、呃，什么你有些东西要修缮啊，然后不缴房租啊，这样的利拉,拉的状况，所以我自己觉得说，如果真的对房地产投资有兴趣的话，其实不见得一定要真金白银的，就是干进那个一个两个的物件上面。那当然，有些人是说你自己投资自己的物件，你可能可以透过你的巧思啊，比如说你去做一些装潢啦，或者说你有机会透过你很强的话术，你自己带看房子，然后就有机会，呃，可能。高于市价去把它卖掉，但是一切的一切都还是蛮几率性，而且蛮风险只在背后去支撑这件事情的啦。所以，我个人会觉得是说 ，V N Q 这个标的其实真大。大家如果嗯，其实有兴趣的话，我觉得其实也可以成为是你自己在做所谓的资产配置啊，或者那种稳健型投资商品的布的布局上面的一个我觉得还不错的标的。那跟 V N Q 另外一个。呃，不同东西叫 VNQI 嘛，那 VNQ 是以美国市场的房地产为主，那 VNQI 就是投资美国以外的全世界的房地产，啊、哦，所以别人说那当然就有赖大家自己去选择。那我自己是喜欢 VNQ 啦，那 VNQ 从呃那时候买到现在大概也涨了大概我自己这边获利大概三十几 percent 哦，就是别人说可以分享给大家。我觉得它其实就是一个买下去你也不用太去担心它，你就是呃定期定额啊，或者说你可以呃。也不能说无脑买啦，因为比如说你买这种呃这种 ETF 的时候，你就代表说你已经选择了某一块的领域嘛。像我就是选择了房地产，那因为本身我对房地产就是觉得说，其实应该是说不管中国人也好哈，西方人也好，其实你今天要让你的一些所谓的生意的时候，你还不外乎你还是要一个这样子的房地产的东西在后面支撑嘛。然后像是我以前跟我一个在金融业的朋友聊过，然后他就讲说，其实所有资金最后的题目靠占。就会是房地产，好，所以大家可以有呃，如果说真的对总金有研究啊，或者说你真的对于一些所谓的资金流向这种东西稍微有些关注的话，你真的会发现这确实这样子。当今天像是 COVID 的期间，不是大家都在无限 q v 印一大堆热钱嘛？那热钱其实钱这种东西它很有去，它多了之后它就会跑，它就要找地方钻呢，它就要找地方落脚嘛。那通常来说所谓刺激市场就是这样，股市好这种地方，可能它就是第一个会去冲刺的地方，所以。他当然就会进去把那个股票市场，因为资金真的很多嘛，所以就会把一些股价垫高啊，就会让这个市场变很热。然后这种东西随着它开始轮转，然后转到最后一个地方的停泊站就会是房地产。所以也比如说，大家当然很多人在去年的时候不就会开始预预言说，诶，大概今年或明年来说的话，房地产持续会看好好几年，是因为资金转转转转转，大家在股票上获利，获到最后他总是要找到一个。呃、嗯，虽然有钱人好，他最后总是要找到一个让他的重资金或重资产可以落脚的重资产的标的嘛。那通常房地产就会是一个蛮好的选项。所以，就变成说，当我们都知道说，其实资金到最后就会流到房地产的话，那房地产本身来说，它就会是一个，我觉得长期来看的话，应该还是持续有机会的地方。那当然，另外以前也有我在金融业服务的学长跟我分享过說，说其实所有东西的循环啊。就是房地产最慢，好，房地产它大概就是十年一循环，也就是比如说十年下降，那接下来十年上涨，所以它前前后后这样循环一 r u n 大概就是二十年，所以你把它想象，其实真的是一个很长很长时间的一件事情啦，所以变人是说啊，他以前在跟我分享这个观念的时候，他就是说，其实房地产这东西它就是慢，嘿，它的反应也慢，然后它的那些动作也不叫不会像是说。大家看到那种，比如说股票，假设我们以比特币是100分的那种跳动分子来说，那房地产可能些是在0分20分吧。所以房地产比较偏向是光谱的另外一个一个方向了。那对我自己来讲说，反正我们投资有时候就是看比较长的地方嘛。那我觉得其实我自己对房地产有兴趣，然后我对于房地产的未来，我还是啊、呃，不管是亚洲或美国，我觉得都还是蛮有信心的情况之下，那当然我就会选择 V N K、嗯。然后这东西当然就是。你不能说是呃非常深入的去研究，那有时候是说实在这种东西投资对我来讲，有时候也像是在做一种消费啦。比如说，你今天消费的是一个未来的梦啊，或者消费一个你当下觉得它可能会起来啊，或者它能够给你一些呃算是超额报酬的这样子的一种算是心灵上的满足，一种感性上面的一个诉求，也大概是这种感觉啦。所以我自己是觉得说，其实对我来讲的话，其实投资 V N Q， 我觉得本来就会是一个我还蛮喜欢的一个选项。好，所以今天刚刚我稍微。延伸的就是利用说，嗯，你今天如果说有资金，哈、嗯，不见得一定要就是说啊，我今天就是特别喜欢研究房地产，然后我就一定要去呃买一个物件啊，然后这边做一大堆出租的事情，然后感觉好像自己要亲手去这边操作这东西才会有参与感。然后其实说实在，有时候有时候你观念如果转换一下，并不是说你所有东西亲力亲为就一定好啊。那我自己是觉得说。我身为一个房东的一个这几年的心得是，我觉得还好还好，有那种所谓的包租代管的业者跟团队来帮我处理很多的一些杂事。所谓杂事是包括说你每次要续约啊，你还是要跟他约时间出来去签约啊。然后他还是有时候会有一些东西，大大小小东西会坏掉嘛。因为尤其是那种，比如说像天然气，他们不是三不五时就要去你家什么检查管线，然后就会跟你推一大堆什么管线要换掉的一些方案啊。那这东西如果可以的话，其实它都是由包住代包租贷款业者帮我做处理。那甚至我记得一开始刚租那个物件出去的时候，那个房客也是要求东要求西，比如说什么要有个衣柜啦，要有个什么东西这样。那其实包租贷款业者都可以帮你搞定啊。那当然他们都会去找一些他们有可能配合的二手商吧，比如说二手的衣柜啊、二手的厨具啊什么，他们都都有啦。那所以就变成说，我觉得就是交给他们去去处理，我觉得可以省掉比较多的时间。可能自己要去处理这些东西心力，因为你自己要处理也不是不行啊，但是他就是花时间了、啊。因为我自己也有朋友，他本身的正职就是在做呃房东，哼，因为他一方面他可能家里有些主传祖产啊，然后再来是说他就到处去收购一些可能套房啊，或者是那种就是比较相对来说可以低价入手的物件，然后他就经过他自己的巧司，把它弄成像是 Airbnb 的一些物件等等，所以他变成他的生活大概就是在说哦处理一些。短期租赁的事情啊，或者说他自己还，我觉得蛮厉害的，他自己会去铺水泥啊，去弄那个房子的一些修缮，所以变成说每个人都有他自己的专业在。那我只是说这些东西说起来真的都要花你自己的心神呐、啊。那我自己就觉得，说，在我现在呃生活来说，如果可以透过呃别人的时间来帮我处理很多的事情的话，那我能够省到我自己的时间，我觉得是最赞的。所以这也是回馈到我自己一直跟大家说。如果我今天真的有机会买房，我第一件事情一定会先去看，就是洗碗机。然后我一定要，我一定要在我的那个，就是呃所谓的洗手槽，就是那个呃厨房的那个洗手琉璃台啦，琉璃台下面我一定要装上一个台洗碗机。然后再来是，我最近在家里比较想要考虑的是烘衣机啦，因为细致，大直到冬天就是麻烦，就是它那个下雨的那个频度是高的。然后再来是说，就算没下雨，它有时候湿度也是很够很重。随便说，我自己的衣服，随着现在小孩子，因为第二老了出来嘛，那他就有一堆的什么手套啦，然后包屁衣啊，然后什么呃外套、毛巾等等，反正太多东西要洗了。然后再來是说，当你今天如果说嗯，像以前啊，衣服没那么多的时候，我还可以说哦，几天之后打包一下去做去外面那种自助洗衣店去烘衣嘛。那现在小孩子真的多到我就觉得说，对，可能家里还在准备一台烘衣机会相相对来说比较方便。要不然我现在应急的做法就是我找一间。算是比较没在使用的书房，或者我现在录趴开始这间房间，然后我就会把呃一个绳子吊起来，然后把所有衣服放里面，然后开除湿机把它开到最大，因为现在除湿机都有什么衣物干燥的功能，然后利用这样的方式来去做一个应急的处的处理，但是它就不会有那阳光的味道啊，因为像有些不是有那个嗯比较好的那个烘衣机，它是接那个天然气的嘛，所以据据说像我有同事跟我分享，他们就是买那种的，然后他说每次烘完之后衣服还有阳光的味道。哦、oh, ，我就觉得很羡慕，所以变成是说，我就觉得说，如果说能够帮我在生活上面省时间的一些东西，都会是我很优先去考虑的。所以我就说、啊，如果说当我今天真的有机会买房子的第一瞬间，我一定会想办法弄出来洗碗机，因为我自己觉得洗碗其实是一个，当然最近洗碗是可以听 podcast 是没错，啊，可是洗碗的过程我觉得还是很烦呐、啊。就是你一个人在那边，而有时候是在，料理台的时候他是为了。呃，妈妈啊，或是为我老婆、啊，还那种呢，就是女性的而打造的身高嘛，就变成我自己有什么弯腰弄半天。我每次要喜欢碗，我只要腰再站起来的时候，我就觉得很酸啊、哦。所以我自己就觉得，哎呀，如果一台洗碗机的话，我个人会觉得是一个应该算是还不错的一个选项。虽然说因为这方面有可能是因为我自己没有哈、哦，所以同是觉得哎呀，好像是不是想要来一台？但是我自己也有身边朋友告诉我，他自己去买了嘛，他是买那种外接式的洗碗机，但是他还是觉得很赞，因为他说。反正呢，你家办 party 的时候，好，或者那种逢年过节，很多人来家里玩的时候，那有、個、台洗碗机，真的就是让你觉得很方便。好，或者是说他们家小孩子跟我们家一样是两个，那他就会怎样？他就可能会几天，或者说就集中一次性的去洗。然后他说那个洗碗机也厉害啊，现在现在洗碗机技术真的很强。他说那洗碗那个那个盘子，大家滴滴哇，还会哎、欸，对啊，讲到这个就是之前我跟古怀在聊。古白他自己也有买洗碗机，然后那个“叽叽的声音，就他模仿给我听的，我快笑死了。因为他那时候在我旁边就说：“哇，那个真的用起来超爽，尤其是那‘叽叽的声音。”对，所以说古白就是这样一个真性情的人。他真的，呃，那时候跟他闲聊过程，他也跟我推荐这个东西，所以我自己觉得洗碗机只列入我现在就是首选。当然，我已经有家的时候的首选的一个呃很重要很重要的一个家电。好，那我只是说，接回到我们今天的主题啦，就是。如果今天当你真的是有一大堆资金的时候啊，其实我个人是觉得，除非你是自住啦，要不然说实在的，你真的要靠房地产投资这件事情，我觉得他的时候运气成分啊还是蛮高的。所以运气成分是说没有发生那些怪事情的运气，其实就要蛮重要的哦。因为包括说，诶，你到底今天你这个房子有没有可能是因为政府他要做哪些这些事情的处理？好，比如说我们讲比较极端的，比如说你这样买下去的时候。你家附近然、哦、都是公园绿地啊，都很漂亮，都很棒。但是男宝说哪一天突然说啊，我想要把那个公园拆掉换成灵谷塔，靠腰你当场就爆了，好不好？就变成是说，呃，我觉得有时候买房子，当然因为它就是个重资产嘛，然后算是高杠杆的一个，算是重压的东西，所以变成它考量层面一定要非常非常的谨慎，就非常非常的多，它就不会像是说我们今天在投资，比如说啊、呃，刺激市场的一些像是什么 ETF 啊、股票啊这种东西来说的话。你就算做错了，你了不起就砍掉嘛，就是认赔杀出就好。但是房地产这种东西，它有时候说实在，那个认赔的那种心情，不见得是那么容易能够跨过去。所以我觉得房地产它确实也蛮吃很多的专业的知识啊、经验啊，去当累积下来，你才有可能说在这个市场里面相对来说比较有机会获利啦。对啊，因为投资其实它本身也是一个蛮专业的一个领域啊。就像你看，当医生、当律师、当一大堆师，你是不是都要上过好几年的书，然后去经过很专业的考试，你才能够职业？那像投资这种也是啊。其实很多人都以为说投资很简单。对啊，我以前就跟大家说过，其他有一个大道至简、很简单的方式啊，你真的就是去买所谓指数型的 ETF， 甚至像我自己都去买那种说啊 B n q 好了，你一直本身你就去挂一篮子这种东西的投资。但是往往很多人就会觉得说，不行不行，你这东西太……看起来好像太简单，好像我没有做一些努力，没有做一些付出，好像就没有什么参与感。好，然后再来是大家都会觉得说，我自己就是那天选之人，所以我今天一定要去，比如说房地产面走一招，因为大家都说房地产未来一定很好。然后再来是大家都知道说，中国人就是什么有土是有财啊，然后再来是说，大家总是会希望说这东西要有一千这种东西，所以你去投资房地产一定是没有错吧吧吧。然后再来是就可能忽略掉很多风险的东西啊，就像是嗯。然后大家也知道，像戏子像那个林肯大郡，好，如果在我这年纪的人，应该比较听得过。像林肯大郡那个社区啊，好像就在某一次台风风灾的时候，像有一土石流冲掉吧。所以，变成说那个社区现在基本上就是个很悲情的地方，就是它的租金就是比别人便宜，然后它的售价更不用说，一定是比我呃戏子一般正常行情价在低。那再来是说，你一分便宜，大家也不见得敢去接啊，因为那个地方，你想想看，以前。土石流弄过去，肯定有有一些伤亡嘛，对不对？那,那种地方可能也许是，呃，运势啊或者运气，也许磁场可能也不见得到这么样的好。哦，所以我就觉得说，那种地方就是蛮恐蛮恐怖。的，就是说，你今天好不容易用一辈子的一些积蓄，然后去那个山上买了一间房子，就他妈的发生这种事，就真的很糟糕。然后再来是说，要是他只要花一次。那个影响层面其实蛮大的，就算不是滑到你家，如果是真的最倒霉是滑到你家的话，那你那个家就蛋就没了嘛，就龟苓膏吃下去，好就没了。那如果说就算不是滑到你家，滑到别人家，那你可能整个社区多少你的房价也会受到影响。那这個东西你说实在，我们刚刚讲了嘛，你房地产要涨，也不是那种爆炸性的，一次给你涨个五六十 p 当然很多地方是这样没错啦，大家也都知道说，哎、欸，有些。地方可能放个几年，就是几倍在成长，有这当然有，但是我是说，正常来说，在一个已经相对比较开发成熟的区域来说的话，你要祈祷它祈祷它会突然爆冲也比较难，因为房地产这东西它多少还是吃题材嘛，例如说吃捷运啊、吃轻轨啦、吃什么一些基础建设啊等等，或者说啊、哦，像是以前大家就谣传说啊、哦、，Google 可能它的总部要或者 Google 的分公司。要移到戏子啊，然后随便说可能会带入大量的就业机会。好、啊，这种地方就像在南科一样啊，现在不是台南那边的房价涨个乱七八糟，就是因为台积电全面建厂嘛，所以他们就预估会有大量的工作需求在那边会发生，所以就很多人会有住房的需求，大概就是这样子。随便是说，除了这些题材以外，那你正常一个没有太多题材的地方，你要祈祷它涨个也许二三十 percent 是一件。可能会比较困难的事情，或者他可能也许真的顶就在这边，但是如果说我刚刚说的，你家遇到一次这种，不管是土石松动的滑动啊，上社会新闻版面的一些社区的状况等等的话，那你的房价一影响，可能就是也是二三十趴这边影响的，那这样其实我觉得哦，它风险像想起来就还蛮恐怖的。好，今天这一集虽然是讲的比较多的一些。呃，负面的东西啊，就包括说一些风险上面的一些考量，其实不外乎，并不是要跟大家说啊，买房地产不好，而是说我觉得在投资房地产的过程裡面，我们不能眼睛都只看到钱好，或眼睛只看到只只看向钱，但是不去忘记说啊，它其实背后是有蛮多的一些风险，或者是我们必须要去注意到的一些事情。然后在包括租屋这件事情，其实也是。所以呢，我觉得我这边的角色当然就是，我觉得忠实呈现我自己这边的一些想法，就是说。很多东西，也雄看到呃，在投资上面的结果的美好，但是你不要忘它其实背后都有一些风险的东西，你要去面对跟承担。那大然，如果说你今天都已经评估好了，然后比如说你的资金，假设就是好几亿、好几百亿，那投资一个物件才几千万，看、啊、那当然你说实在，就算吃龟苓膏，你也没有感觉啊。但是一般来说，正常人可能真的努力了一辈子，好像甚至像狄仁这种人，可能要努力好几辈子。才能够有机会摸到一间两间房地产这样子的一个可能性的话，那当然我觉得就有赖很多方面的思考的清楚，而绝对不是说你今天看到物件哦美轮美奂，好、哦、甚至这种什么全新装潢送什么一卡皮箱可以入住这样的物件进去之后，然后你就直接硬干进去，那你反而没有去想到说啊，这房子其实里面搞不好弊啊，很严重啊，漏水被被被掩饰啊或干嘛的一些状况，然后导致说。后面产生更多的一些成本，或者说产生了很多的损失，那这样就是就很可惜。那、啊、当然，我们这个节目有机会的话，就尽量把这些东西拿出来做一些提醒那所谓提醒，就是说，真的是不希望我们在人生这件事情上面还没有赚到钱，就已经享受到很多风险上面带来给我们的痛苦啊、哦。也不能说享受，就是你遭受到这些痛苦。那这是我比较不乐见的事情。对，那当然，这些东西不。不希望发生在我自己身上，但是不代表说我不能够去找到很多的资料，或者说看到很多人的一些景语嘛。那我我们就说，我们其实有时候散尽所谓资讯搬运工这样的角色，就是把我们所看到、所见、所闻，然后包括说我我因为有一些特殊的缘分，然后所刚好认识到一些就在这个圈子里面打转的一些大神们，所以有时候我蛮喜欢跟他们交流的，因为我觉得这东西都是很有趣的故事。那这东西就是。慢慢的，慢慢的，如果说真的听众还是对哪些东西有一些兴趣的话，那如果我知道的，我就尽量帮大家做一些分享。那如果我不知道的话，当然我本来就有这些大神的人脉啊，所以我当然就可以去跟他们做一些交流，然后看有没有机会，就是针对我们听众所有兴趣的一些内容来去做一些回馈啦。好，那今天又是没有新的听众留言，拜，没关系，这就非常像及我们平常录音的开场跟结尾的节奏 ，OK 啦，那我咋，当然我还是觉得说，如果呃，大家不管是对于投资理财啊、职场的一些想法啦、心情上面想要调试啦，然后想要认识、想知道怎么样去追女孩子或跟女孩子互动啊等等的话，我觉得我这边多少都还能够扮演，嗯、呃，提供一些指点，也不要说指点来讲是太极吧，就是提供一些分享的这样的一个角色啦。那我这边是电玩帝，我是电玩帝恩。那转呃，今天其实是礼拜三，哦，但是因为我知道礼拜四。我可能会有一个蛮重要的应酬等等，所以我就是提前先把这一集录下来，所以就不跟大家讲、呃、啊天气啊或者那种及时讯息的东西。那我们单纯就是祝福大家，可能会有一个即将来临的周末嘛。那大家祝福大家就是呃周末愉快。那对，没有什么特别要提醒的，反正就是提醒大家说，如果有机会的话，就是欢迎订阅。我们不用开启小铃铛哈，或者是把我们的节目可以分享给我们其他更需要的一些朋友，也说不定。那我这次店完店，我是店长迪我们就持续保持联络咯，拜拜。